0: 弟兄姐妹，大家平安！感谢主啊，让我们仍然在这个疫情高涨的时候，还可以在线上面来崇拜，在线上面来听到，在线上面来祷告。感谢神啊，我们一起低头祷告。这也是我们谢谢你的恩典。今天再一次招聚我们一起来敬拜你，也谢谢你，因为今天你要对我们每一个人说话。主啊，我们把我们的心向你完全的敞开，愿主带领我们能够有心灵。和诚实来听你的道，愿圣灵也把上帝的道就启示在我们每一个人的心里面，让我们听得懂，也让我们能够遵行你的话语。谢谢主，奉主耶稣的名祷告，阿门。感谢主啊！教会的讲台最近两个月都在讲复兴书卷，就是所谓旧约的以斯拉记、尼希米记跟以斯帖记这三卷书。那什么是复兴？复兴就是上帝全能的手，他介入，使上帝的儿女的生命从低潮到高潮，从危机到转机的一个过程。那《以斯拉记》一到六章呢？上一次我们已经讲过了啊。那里面讲到了一个复兴，就是信实的神呢，按照他的应许，照着先知耶利米的预言、呃，在犹太人被掳七十年以后，就激动波斯王鼓列。和大利乌这两个王的心啊，全力帮助所罗巴伯率领第一批犹太人回归，并且在耶路撒冷重建圣殿，不仅恢复了献祭制,制度，也开启了复兴的工作。过了又过了六十年以后，到了以斯拉记第七章，那这个时候呢，上帝又激动另外一位波斯王，叫做亚达薛西王啊，激动他的心，使他全力的帮助以斯拉。率领了第二批的犹太人回归到以色列，到耶路撒冷。复兴不是一个点，而是一个继续不断的过程。这一次以斯拉回国，带着许多的祭司、利未人、歌唱的、守门的和尼提宁。所谓尼提宁人呢，就是在圣殿中做杂物服侍利未人的人，也是神特别分别出来的。那这些人强化了圣殿中的敬拜的侍奉。他也带领全体的百姓在婚姻家庭上悔改，可见父亲并不是，并不只是啊重建圣殿，啊跟这个恢复圣殿的敬拜制度而已。更重要的是，他恢复了人与上帝真实的关系，让父亲落实在人的生活中，特别是落实在家庭的生活中。那么，我们来看看以斯拉所带出来的第二次的父亲。我们从里面可以学到什么样有关复兴的功课啊？以斯拉这个人，以斯拉的名字，他的意思是耶和华的帮助。他靠着耶和华的帮助，犹太人才可以完成重建圣殿以及重建圣名的啊、呃、这个生活。那么，以斯拉是大祭司的后裔啊，他是敏捷的文士，就是抄写非常快捷的一个文士啊。那他通达上帝的律法，他是一个专家。他定制考究，遵行耶和华的律法，又将律例典章教训以色列人。他考究耶和华的律法，啊，因为在呃当初圣殿被毁的时候呢，大部分的典籍呢都被烧毁了。那以斯拉就在贝鲁之地呢，在巴比伦，他就开始收集教刊上帝的圣言啊。那么教刊这个律法，呃，而且他还创始了这个文士的学校啊。啊，他很，他不但是呃考究，他也遵行，他认真的实践神的话语，而且他也把神的话教训给别人，叫别人也要遵行啊。以斯拉回国的负担就是呢，他要以神的律法教导人，他可以说是一位当代的，呃，以回到圣经为口号的一个奉行布道家。那以斯拉的第七章，呃，这个时候呢，离圣殿呃完工了。第六章已经过了六十年的时间，亚达薛西王就差遣以斯拉，呃，返国啊。那他也听了以斯拉，呃，所有的提呃要求啊，他全面批准他所求的，给他很多的人力，凡是愿意跟他回去的，亚达薛西王都让他们回去，给他庞大的数量的金银，给他庞大的物力，并且还给他权力啊。那么他在正月初一的预备从巴比伦启程。他带着一千七百多人愿意回去的这些人，以及他们的家属啊，加起来可能有三千到五百、三千到五千个男女老幼，带着非常大量的金银啊，浩浩荡,荡荡的出发，走了四个月的时间，从正月初一走到五月初一，从巴比伦走到耶路撒冷。那以斯拉在呃八章三十一节那边做了一个总结，他说：“我们神的手保佑我们。”救我们脱离仇敌和路上埋伏之人的手。他到了耶路撒冷，就交付了金银到圣殿的库里面，而且又将王的玉旨呢交给当地的政府官员。之后又过了几个月，到了九月，就是十二月了啊，就是我们现在的这个十二月，冬天的时间。众首领就来告诉他，上一次归回的人犯了重罪，他们娶了外邦女子为妻。并且与外邦的信仰掺杂，以斯拉听见这个事情非常的痛苦啊！他撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，惊惧忧闷而坐，直到现晚祭的时候，就是大约晚上九点钟的时候啊！以斯拉在圣殿啊的圣殿前呢、啊，双膝跪下，向神举手，撕心裂肺的向神认罪，为整个国家民族的罪向神认罪。然后呢，非常奇妙的啊！就有许多的以色列人，男男男女女，还有孩童，聚集到以斯拉祷告的地方，成了一个大会，众民无不痛哭，复兴开始了。之后呢，他又召集了全国的百姓，呃，在九月二十号，呃，在呃神殿前的这个宽阔的地方认罪悔改，决定要离绝所起的外邦的妻子，并且呢，之后他们也查出来。有一百一十个人，他们犯了这个罪，而且最后呢，就确实的执行离绝这个外邦所所娶的外邦的妻子。那从刚才的这个描述里面，可以我们可以看见啊，复兴的关键是实实在在的认罪悔改，不是维持一个表面的献祭宗教的行为而已啊，而是让复兴落实在生活里面。那从以斯拉第二次归回所带来的复兴。我们学到什么的功课呢？我们如何也能够像以色列人一样经历复兴呢？以下有两个方面啊，我们要来看啊。从这段时间我们可以学到两个方面有关如何复兴的啊。第一个就是我们需要认识在危机中上帝施恩的手。以斯拉记第七章、第八章、第九章，至少有六次提到上帝施恩的手，另外两次是提到上帝的恩典，提到上帝施恩啊。在七章第六节那边说，呃，亚达学习王允准他一切所求的，给他人力，给他物力，庞大数量的经营，给他权力啊。他回去以后呢，可以建立司法的制度，用神的律法治理以色列的百姓。在七章二十八节呢，他又说，神施恩的手帮助他，让他能够招聚以色列的许多的领袖跟他一起回去。他三天之内。就遭聚了，一千五百个人啊，男丁啊，但是里面还缺乏利未人。后来他又花了几天，遭聚了三十八个利未人以及两百二十个尼提宁，加起来是一千七百五十八个男丁啊。利未人在当时，他们比较不热衷回去啊，因为他们回去了没有名也没有利，他们要离开现在的已经呃已经扎稳的那个根，拔出来完全回去呢。啊，所以当时利未人并不热衷回去啊，但是仍然有一些人愿意委身跟他一起回去啊。那么，呃，在八章三十一节那边说啊，神的手，保佑他们脱离仇敌和路上埋伏之人的手。你知道他们带了多少的金子、银子、金器、银器吗？据统计哈、啊，大约快要接近二十九公吨，二十九公吨。一公吨是一千公斤啊，这是不可思议的大量啊！金子、银子、金器、银器，价值至少是用现在的新台币来说呢，六七亿以上的新台币的那个那个金子、银子啊。那么有三千到五千个人庞大的队伍，这么庞大的队伍，你可以想想看啊，用骆驼来带这个人带那个去，那个骆驼要排多长？而且。他们在路上走了一千五百公里，走了四个月的时间，好像一个商队，非常有钱的一个商队啊。那么当时啊，我相信以撒以斯拉这个队伍啊，绝对是最受当时的盗匪瞩目的一个大肥羊啊。但是神施恩的手帮助他们，竟然没有遇见埋伏攻击他们的人。那么在第九章第九节那里。他也说：“上帝施恩的手帮助他。”他说：“我们是奴仆，然而在受辖制中，我们的神仍然没有丢弃我们，在波斯王眼前向我们施恩，叫我们复兴，能重建我们神的殿，修其毁坏之处，使我们在呃犹大和耶路撒冷有强援。”注意，他讲的是在波斯王面前向我们施恩。这个施恩是非常有意思、不一样的一个字啊！这个施恩是什么呢？这个施恩。所讲的是一种延伸的上帝的信实不改变的爱 ，extended loving kindness 啊，是延伸出来的信实的永远不改变的爱。因为神与亚伯拉罕立约，神守约是慈爱，而将他的爱、他的信实的爱，啊，给予以斯拉啊，并且这个爱呢，不只是给予以斯拉，也延伸到以色列的境外。所有被掳到巴比伦的这些子民当中，那以斯拉看见神真是一位奇妙的神啊！他是一位守约、施慈爱的上帝。在九章十三节，呃，以斯拉在认罪祷告里面，他又说啊，他说：“神啊，我们因自己的恶行和大罪遭遇的这一切的事，并且你刑罚我们轻于我们的罪所当得的，又给我们留下这些人，轻于我们罪所当得的。”神是怜悯、慈爱、赦免罪恶的上帝啊。那么，在诗篇一百零三篇啊，我们经文打出来一下好吗？诗篇一百零三篇，这边也是这样说啊：耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。十一节，天离地有何等的高？他的慈爱向敬畏他的人也是何等的大？东离西有多远？他叫我们的过犯离我们也有多远？上帝是怜悯、慈爱。赦免罪恶的上帝，施恩的上帝。我们如果要真的经历复兴，我们需要看见神是在危机当中施行恩典的上帝，施恩的手啊。在台湾，我们也可以看见上帝施恩的手啊。我们真的要为台湾来感恩啊！啊，台湾正在复兴的过程当中，而过去神也给我们很多的恩典，比方过去这七十年来，是过去数百年来少有的平安。台湾的经济建设、教育、医疗、民生各方面都是蒸蒸日上，哈，非常多的恩典，而且神保护我们。最近发生的这个新冠疫情啊，也是非常的严重，对吗？但是大家可以想一想啊，过去将近一年的时间，神保守台湾，呃，很少人染疫，很少人染疫，对吗？只有从最啊最近这个三月、四月开始啊，人才才多起来。那有些人觉得台湾。呃，是这个防疫之优生哈，我们都可以正常生活，是因为全民都乖乖的戴口罩啊。其实我们在这一年的时间里面，能够有这么少人染疫，绝对不只是戴口罩而已，你知道吗？这么简单一个口罩，可以把病毒挡在外面吗？我深深的相信，那是上帝非常大的恩典。那上帝非常大，他保守我们平安。现在呢，因为中央有这个病毒共存的政策，啊，确诊的人数不断的增加，但是请注意，仍然在控制当中。我相信还有神的恩典会在我们中间。那么，神保守台湾的平安，呃，两岸有战争的危机、战争的威胁，特别乌俄战争爆发以后，台海的危机呢，也是非常的啊、呃、厉害的。但是没有战争，实在是神的恩典，对吗？神继续的保守我们啊、哦。那么地震啊，中研院在呃呃已经有一个报告，就是他们在发现了、啊，按照他们的统计，在台湾近几十年，大约每十年有感地震，就是四级规模以上的地震呢、啊，有感地震会增加一倍，每十年增加一倍，并且他们预测，呃最近这几年将有这个七级以上的大地震会在台湾发生，但是直到如今仍然平安。对吗？神给我们恩典哈、啊，发生大大小小的地震，你会发现那些地震发生的地区，呃，都对台湾比较安全，哈哈，都不是很近，也不是浅层的地震啊。那么，甚至呢，有许多的预言，将来要有审判性的灾难会发生在台湾。其实有这样的预言，你也要知道哈、啊，这是因为神的爱，他不任凭我们犯罪，他不任凭我们犯罪啊。台湾，上帝给我们很多很多的恩典啊。特别是想到台湾的基督徒的信主的人一直不停的在增加，这也是一个非常大的恩典啊！在公元两千年之后呢，速度加快，本来几十年都在百分之三以下的基督徒啊，二零零九年的时候达到百分之五，二零一三年之后呢，将近百分之七，而且每个县市都增加，连零麟县也大于百分之二，那台北市、台东市最多。台北跟台东最多啊，都呃超过 20%2011 年之后呢，每年以数万人的速度在增加当中，所以你可以看见神对台湾实在有非常多的恩典啊。那么台湾的教会的合一也是前所未有的，啊、呃，所以基督徒人数不断的上升啊。我以前记得，呃，几十年前我在读神学院的时候，我问一个属灵的长辈啊，教会合一有可能吗？那个长辈跟我说：“他说有可能，但是可能要等到主再来的时候了。”那么我非常失望哈、啊。但是你现在看看，台湾的福音派跟灵恩派可以聚在一起，一起祷告，完全没有什么问题啊。有一个比较灵恩的牧师曾经这样说啊：“那时候我发现啊，在真理堂圣灵是方的，但在我们教会啊，圣灵是圆的。”哈哈，意思就是说，同一位圣灵，只是外表看起来不一样而已啊。那么国语教会跟台语教会也越来越能够摆脱蓝绿的意识形态，同心的服侍上帝，这些都是上帝施恩的手在我们中间所做的，对吗？我们要注意啊，神正在我们中间施恩，要带起一个复兴。那除了我们认识啊上帝施恩的手以外呢，我们要经历复兴，还有一点很重要，就是第二点就是我们要认罪悔改，带出转机啊、哦，认罪悔改带出转机。你看以斯拉的这个认罪啊，在九章三到四节，以斯拉的悔改啊，跟认罪啊，啊，他听到这个事以后，他就非常的呃嗯、呃、这个战惊啊，就呃撕裂衣服和外袍，拔了头发和胡须，惊惧忧闷而坐，哇，他撕心裂肺的向神认罪啊。那么到了第十章第一节的时候，这个认罪的祷告。从个人的认罪祷告成了一个大会的认罪祷告，以色列的男男女女跟孩童都聚在那边，跟他一起来啊认罪，无不痛哭。到了第十章第九节的时候，全民啊，全民在十二月底冬天大雨中聚集在一起，一起认罪悔改，那个复兴真是发生。但是请注意啊，这个复兴会发生，是因为他们把罪当罪，他们因为上帝的话而战惊。他们知道罪的可怕，他们知道罪的可怕，因为在《生命记》第七章一到四节那里就已经说了，请我们打出这个投影片来啊，《生命记》第七章一到四节这边就说了，耶和华说：“你神领你进入，要得为业之地，从你面前赶出许多国民。”然后第三节，不可与他们结亲，不可将你的女儿嫁他们的儿子。也不可叫你的儿子娶他们的女儿，因为他必使你儿子转离，不跟从主，去侍奉别神，以致耶和华的怒气向你们发作，就速速的将你们灭绝。这是在《生命记》里面，上帝对整个以色列民族所说的话啊。那么后来的历史呢？呃，以色列的历史呢，就见证了上帝的话。他们不但呃。跟外邦人结亲，而且他们还去拜外邦的偶像啊！所罗门王就是第一个堕落的，他娶了三千个妃嫔，大多数都是外邦女子。以色列的堕落就从那个时候开始了。后来亚哈王又娶了西顿王的女儿耶洗别为妻，引进了巴力的崇拜，带来以色列极大的灾难，对吗？这都是以色列历史里面的见证。那么以斯拉和这些众人呢、啊，他们看见这些见证。他们深深的知道罪是多么可怕的一件事情啊！他们把罪当罪，在神的面前站敬啊！上帝虽然是慈爱的神，但上帝绝不放过罪恶的啊！那么呃，这是一个哈、啊，他们认罪，而且他们悔改，在第十章第三节这边说要修这一切的妻，离绝他们所生的。那我这边要稍微说明一下，他们犯的罪就是娶了外邦的女子为妻嘛，对吗？他们悔改就是离绝这些外邦女子为妻，这些妻。不过我们要了解哈、啊，这是当时的非常特别的做法，在旧恩历史里面，上帝常常有非常独特的做法，那不是我们后代可以再去应用的。我们现在就不能说，呃，这个如果你有未信主的配偶呢，就要跟他离婚。现在绝对不是这样子。现在的原则是在哥林多前书第七章，刚才我们有读啊，十二节。呃，七章的十二节、十三节，呃，那边所讲的话，他说什么呢？哥多前书十二章七节啊，十二啊，按说只是七章十二节这边说，如果某个弟兄有不幸的妻子，妻子也情愿和他同住，他就不要离弃妻子；妻子有不幸的丈夫，丈夫也情愿和他同住，他不要离弃丈夫。十六节。你这做妻子的，怎么知道不能救你的丈夫呢？你这做丈夫的，怎么知道不能救你的妻子呢？现在的重点不是离婚，而是带他信主。如果你有一个还没有信主的配偶，你要赶快带他信主。当然，信与不信不可同付一仍然是非常重要的。在结婚的时候就应该注意这件事情啊。那么，同时我们要留意啊，当时的休妻的做法。看起来似乎的苛刻，但是它里面是有神的旨意的，而且，呃，不是像我们所看的，好像很惨，连孩子也不要，孩子都要带走等等啊，啊，请注意哈，呃，以色列有当时有这样的做法，他们的目的不是要呃种族的纯净啊，而是信仰的纯净，免得受到引诱去拜外邦的神，行外邦的种种污秽，他们离绝孩子是为什么呢？因为孩子通常会受到母亲的影响，也会啊进入到那个不对的信仰里面。他这边讲的休妻啊，十章三节讲的休妻，不是离婚。因为按照犹太人的这个法律啊，呃，他们跟外邦人结婚并不是合法的婚姻。他们既然与神立了约，就是不能够娶外邦的女子啊结婚啊。休妻其实，呃，以斯拉在这边用了一个特别用了一个中立的用词啊。不是离婚啊，他的意思是将他们送走，啊，这个修就是将他们送走，是用人道合理的条件把他们送走，而且按照当时的社会呢，也是这样子，不会因为一个一个女人不会因为被丈夫离弃啊而漂泊无依，因为那时候的呃不是现代这种小家庭，是大家庭，而且集体生活负责的，他们仍然可以回到娘家跟他的亲戚同住。而且当时大部多数的丈夫啊，妻子离开他以后，他还是会继续的供应妻子之子女生活所需要的一切。那么，所以他们确实的悔改啊，离绝这个妻子啊，那确实的悔改，不但是认罪，而且是悔改。这个就带出了复兴啊。那我们呢，也是要认罪悔改啊，认罪悔改是非常要紧的。认罪认什么罪？认个人的罪，认国家的罪。台湾所有指标性的犯罪，台湾都有。罗马书第一章里面讲到的最厉害的，先知书里面讲到的以色列犯罪最厉害的，台湾都有啊。第一个是拜偶像，第二个是性泛滥，第三个是各式各样的罪，而且各式各样的罪里面最厉害的罪就是无亲情的罪。台湾的堕胎率是可怕的，台湾的堕胎每年堕掉几十万个婴儿，是出生婴儿的两倍半。那台湾的犯罪是非常严重的，我们真的需要为整个台湾来认罪悔改啊！那么悔改，而且悔改是什么呢？特别是家庭、婚姻方面，我们需要悔改啊！我们来看，呃，一个陶云昌弟兄的见证
1: 。结婚三十七年了。呃，回想在三十七年前，跟太太一起在神面前所立的盟约，现在想起来真的是很汗颜。过去呢，因为多年都是在外面一直奔波，因为事业的关系，那太太呢一直在家里面顾着家，照顾着孩子，那我呢也常常在孩子成长的过程里面缺席，甚至于。出轨、背叛太太，让太太跟小孩受到很大的伤害，甚至在孩子的心里面画下了很长久的一个伤跟痛。所以呢，在家里面跟太太、小孩之间好像是相敬如宾，那么没有像一般家庭的那种。听到孩子们的欢笑，只有冷漠。直到六年前，我在大陆的事业失败，回到了台北，我们家人又再次的接纳我。但是，因为对妻子感情的不重，所以让自己的心里面感到不安和害怕。这样说，跟家人的关系表面上是很和谐，但是内心。仍然存着一些距离。那么今年六月份，上帝就把这个事情解开了，神让我看到我自己的内心，就如同那个长大麻风的病人一样的，是这样子的污秽，这样子的无助。我整个人就趴在神的面前，太太的那种无怨无悔，我孩子们对我的期待的眼神。一直印在我的脑海里面，我流有我忏悔。我对神说：“主啊，你若肯。你救我，把我心中这个魂结彻底的除去，我会回到我的家人，跟他重新有一个和好的关系。”主对我说：“我肯。你的污秽近了，但是你要回去向你的妻子、向你的孩子认罪、道歉，还有向那些你所得罪的人去认罪、去道歉。这个时候，我心里面真的是像吃一颗定心丸，我心里面的担子、重担完全卸下，我很平静的。很有勇气的，我去跟我太太道歉，替她阅读，我。她还是一如往昔一样的接纳我、原谅我。她对于三十七年前在神面前的婚姻的誓言，他从来都没有违约过。迎着神是站着爱我，让我有个平静。在主的爱里面，我很喜乐，我很有勇气的，一一的向我的。弟兄，向我的朋友们认罪悔改。近半年来，每个礼拜天晚上，我们全家都聚在一起，一起来分享上帝在我们家人身上的恩典，一起祷告，一起流泪，一起认罪。我跟我太太之间的关系，以前是真的是相敬如宾，各自都有自己的一个心理上面的一个防卫跟距离。但从那个时候开始，我跟我太太之间心里面鸿沟消失。了，我们从来没有一起祷告过。但从这时候开始，我们可以一起手牵着手一起祷告，一起谈一些我们心里面的话，一起谈一些我们家人之间的一些问题要怎么解决。那跟孩子之间的关系也重新恢复了，有彼此的真正来到爱的关系。压伤的芦苇，它不折断，因为他的爱让这个芦苇又重新的挺立；江上的灯火，它不吹灭，因他的怜悯让我们爱火重燃。主的名是配得全体尊崇跟称颂的，因为他是好神。
0: 接触啊，陶云章弟兄，他真正的悔改，而且他不但悔改，他还进入到复兴的里面，就是他建立的家庭的时光，全家可以经常的在一起祷告，在一起分享，在一起彼此的带祷，让他家里面神爱的关系就越来越丰富，越来越丰富啊！我看见这个家庭时光非常的重要啊。呃、我自己啊，呃，在结婚。现在已经四十年了啊，将近四十年了啊。那么，呃，我结婚头十年的时候，我还没有建立家庭时光啊，就 family time 的时间啊。那后来我悔改了啊，我开始做。当一开始做的时候，做的很不成功啊，因为我以为家庭时光呢，就是家庭祭坛啊，要里面有很多的祷告啊、读经啊，讲道啊。因为我又是个牧师。我一开始啊，每次讲到这二十分钟，有一次我讲了四十分钟，我们呃，全家只剩下我太太都睡着了啊。<笑>后来我听了父母师跟我们分享这个家庭时光啊，他说有比没有好，短比长好，啊、宁愿短多一点更好啊。那后来我们的 Family Time 呢就改变了啊。我要让我们的 family time 成我们全家最快乐的时光啊！真的，真的，后来就是这样子啊。呃，我大大的缩减我分享神的话的时间，更多的分享跟带导啊，啊，非常好啊。后来我的孩子常常说啊，他说：“爸爸 ，family time 啦！”啊，我就知道成功了，是他们催着我赶快 family time， 因为他们还是喜欢那个 family time 啊。有一阵子呢，我们在 family 翻贝泰里面也操练这个先知预言啊，《家庭使馆》操练先知预言，我很惊讶啊，那我的孩子在敬拜神的时候，他们也得到圣灵的启示啊，非常的呃强烈而且清楚的啊。有一次啊，我们在敬拜的时候，那我女儿跟我说，她说：“刚刚耶稣跟她说，他好喜欢我们的敬拜。”我吓了一跳，我说：“你怎么知道？你听见，我就知道啊。”耶稣告诉我，他好喜欢我们的敬拜。后来有一次，我们在啊敬拜啊祷告的时候，有的时候啊敬拜完了，我会问大家有没有什么感动要跟大家分享啊。那经常都是我有感动了啊。那么，呃，那一天我女儿跟我说：“爸爸，我没有。<笑>”他说：“我知道你也没有。哦”我说：“好厉害！我那天真的没有，因为我很累啊那天。”很疲累啊，那不过他说他转向我妈妈，转我太太说，他说：“不过妈妈有，哇，我非常惊讶，我太太通常是没有的了啊，那么我就问说：“我说你今天有什么感动啊？他说：“哎，对呀，很奇怪哎，刚刚在敬拜的时候呢，我里面就冒出一句神的话来，啊，我很有感动要分享。”我说：“好，那你分享。”哇，结果他分享那个话啊，真是我刚好打中我的需要，刚好打中了需要。非常奇妙 ，Family Time， 是跟神、跟人在一起的非常快乐的时光啊，快乐的时光。那现在呢，我的孩子，呃，有两位都成家了，各住在不同的地方。我们仍然可以在 Zoom 上面 ，Zoom 的线上，每个礼拜一下午啊啊，我们都可以在一起 Family Time。不过现在呢，我的 Family Time 人数啊，呃呃，人丁众多啊，我多了一个女婿，多了一个媳妇。还多了四个孙子跟孙女，真是其乐融融啊！我最喜欢的就是每个礼拜那一次的跟他们在一起的时间，看着这一家人，看着那那四个孙子孙女哈、啊，真的是说不出来的喜乐跟满足啊，说不出来的喜乐跟满足啊！啊，如何可以经历复兴呢？第一个就是我们需要认识在危机中上帝施恩的手。第二个就是认罪悔改，带出真正的转机，特别是在家庭的敬拜上面带出真正的转机。我们一起来祷告。我们听完了这个道啊，请大家默想一下，你现在有没有什么需要认罪悔改的地方？不但是你自己的认罪悔改。你为我们的国家需要有什么认罪悔改的地方？好吧，我们就一起在神的面前来祷告，向上帝承认我们的罪，承认我们国家的罪，让神的恩典。可以继续的在我们中间，我们一起来祷告。主啊，我们真是向你承认，我们是一个罪人。我们常常犯罪，常常忽略你的心意，常常没有按着你的心意而行。求主赦免我们的罪。不但赦免那些已经知道的，也赦免那些隐而未现的罪。主啊，我也恳求你赦免我们整个的国家。我们的国家实在有非常多的罪恶，非常多违背你心意的地方。你给我们那么多的恩典，但是我们仍然在犯罪。我们的拜偶像非常的严重，远比当年的以色列更严重，严重的多。神坛到处都是，啊、呃。主啊，求你赦免我们。主啊，我们的国家性泛滥、性犯罪也是非常的严重，这是你最讨厌的罪。主啊，但是我们中间实在是非常的多，求主赦免我们整个的国家，赦免我们整个的国家。主啊，我们中间有各式各样不公不义犯罪的事，特别是堕胎的这个罪，留无辜人血的罪，在我们中间非常的泛滥。主啊，求你赦免我们的罪，赦免这个国家。流无辜人的血哦，主耶稣，我们来到你的面前，恳求你赦免我们所有的这些罪，并且带进主的救恩，拯救我们整个国家，能够来到你的面前，不要在最终继续的下去，以至于受到上帝的审判，以至于灭亡。主啊，我们恳求你，恳求你赦免我们的罪，带领我们继续的走在主的恩典之路里面。谢谢主，谢谢主，奉主耶稣的名祷告。阿门，阿门。那我也要呃问一些中间，我们中间有没有人呢、啊？我也要特别为你们来祷告啊。有没有人你愿意天天的为自己的罪认罪悔改，为国家的罪认罪悔改？啊，我要为这样的人来祷告啊，这样来祷告。那另外呢，我也要为有没有人你愿意建立或是恢复你们家的家庭时光 （family time） 的人啊，有这样的人吗？啊！你现在就可以，如果有，你现在就可以举手啊！现在就可以举手。我要特别的为这样的弟兄姐妹来祷告啊！主耶稣，还是谢谢你的恩典，谢谢那让我们立志认罪悔改，并且建立 Family Time。主啊，愿你保守我们，主啊，让我们的心都行走在上帝的面前，与神同行在光中。你的保险就不断的洁净我们一切的罪。让我们做一个懂得认罪的人，来到你面前，为自己、为我们的国家向你认罪。同时也恳求你带领我们，让我们每一个家里面的 family time 都大大的复兴起来，帮助我们没有 family time 的可以建立 family time， 已经有 family time 的可以更好，或是中断了 family time 的可以恢复 family time。主啊，借着家庭的敬拜。让主的荣耀在我们中间更多、更多的彰显出来。谢谢主，谢谢主，听我们的祷告，奉主耶稣的名，阿门。